0: Что там, ты уже как, до Нового Року готовый? Да, Новый рік скоро, це ж, да. Это же да, Грудень мать его. Да, да, Грудень, пролетел непомітно. Ну,
1: напевне, я до него готовый в течение самих мірі, які всегда. А ты? Знаешь, я уже хочу, я, я люблю все эти новоречные штуки, там, знаешь, гирляндами захерачить, чтобы из космоса было видно квартиру. Ялинку якусь поставити навіть uh -huh, можливо uh -huh. там не справжню, бо справжні чесно кажучи дуже часто на спекулируют, виривають знаєш дерева, які не можна ну, рубати, бо типу це це таки нервроду дуже... треба берегти. Да е, типу я здебільшу знаш купую або такі зібрані згілок натикані, тобто що не, не зрубували дерево, зрубували кільки гілочок, типа і з них зробили в такий пеньок, да, я ляльку буду, типа, ты отдергаешь голочки, какому-то одному Санта-Клаусу стаи погано. Санта-Клаус такой, ай, палец вилетел. Да, але знаешь, самое интересное, что, типа, уже вот рахуй грудень, и оно как-то очень быстро подкралося. Ты недавно думал, что п*****ов тяки піврока, когда літо, знаешь, началось... А теперь уже <laughs> а тепер скоро 22-й. И скоро. наш нас же спецвипуск, как щороку будет. Так что, надеюсь, наши слушатели так само рады Новому року, как и 56-му выпуску подкасту ТТШ И в студии, как всегда, для вас Максим Морозюк. Всем привет! Меня зовут Григорий Трачук Сегодня говорим про ковбоев Фильмы, игры и неочекуя Про высокую и не очень моду По-дюхали! В нас сегодня довольно дивные фильмы, насправді. самом для нашего, скажем так, Дормально. подкаста. И, и, и два моих относятся чимось то трошечки до моди. И один из них до Ридли Скотта. Другой фильм Ридли скота, который чему-то на за последние месяцы очень сильно, потому что я еще не встиг про це ми поговорим трошки позже. Адже за последние два месяца вийшло два фильма остання дуэль» того же Ридли Скотта и, и «Дім Гуччи» на який я сходил сегодня сьогодні зранку, фактически за кілька годин до подкасту, так что дуже-дуже свежие враження. Дед вирішив на старості так нормально відпрацювати. Да, да. Крім того, что мне принесло радость, это то, как он ведет себя на интервью. И при том, что когда он начал домахивать российские интервьюеры, если напоминаю, Антон Долин, он его просто нахуй послал, типа. Ого, это релизм.
0: Причем, причем, знаешь, російською, с английским процентом.
1: I would Not like to say
0: пашоль на хуї. На хуї пашоль.
1: просто там что-то почав до него говорить, что-то там, что вы с ним... Это він... было интервью про останнюю ДУЭ, что цей ага. фильм не, не настолько там реалістичный, как ваши попередние там фильмы, угу, та, царствует... <risa> а там Гладиатор, а он такой fuck you. Гладиатор
0: надзвичайно реалистичный фильм. Особенно, если вы хотя бы немного знали историю, это, ну, журналист явно великий молодец, то есть, он однозначно знакомый с историей того, как и Царство Небесного, и Гладиатора. Uh -huh. Великий молодец, и ті по-моему, по потому что что Гладиатор, что Царство Небесное, это... Це...
1: Так, же просто повна жопа с тем, yeah. как сидит Ридли Скотт с Джоди Комер, которая играла как раз в последней дуэли, и они такие вдягнутые, знаєш, знаешь, вона, типа, ну, хорошее свитло выставлено, как в интервью, в платьечку, он в костюме, при тому я не понимаю, чему, он сидит в масте, знаешь, цей медицинский, при ну,
0: боится
1: А Долі сидит просто в какой-то срации с свитлом выставленным так, знаешь, что тинь ему закриває, закрывает в каких-то вчерашних, не знаю, там, рубашках, еще что-то, это очень странно. Но мова не про те, мова взагалі про інший фильм, Фильм, который называется «Дим Гучит. Фильм, который довольно мало, насправді, насколько я знаю, зараз зарабатывает. Что очень дивно, потому что предлагали редискот, насколько я знаю, выпускать его еще на всяких стриминговых сервисах, типа Netflix. А он им сказал,
0: что там журналиста?
1: Сказал, факт. Так что, но в целом это такая довольно неожиданная кинопремьера до якої дуже важко мені було я якісь знаєш мати не знаю очікування до самого фільму тому що я не є чувак який там шарить в моді тобто я знаю там я знаю бренди я знаю що гучеі це дорого що я цього собі не, не, не можу дозволити може і не хочу насправді і так само Напевно, мой модный приговор заканчивается, це какими-то там кроссовками типа там New Balance или Nike и футболками с какими-то або зло, не знаю, с какими-то супергероями. Говоря, наш был малюнок. вот, что я скажу про хорошую футболку. Так что, если у нас есть реально модные історики, навіть які которые знают всю эту историю, так как она на самом тому потому что я частково только знаю информацию, яка она была, и в принципе думаю, фильма,
0: какие ты подевался?
1: Да. Не, я даже там уже было, як воно було в реальности, так и это це боюпик мне насправді було дуже цікаво те, що і завжди наскільки актори похожі на своїх прообразів, які вони були ну, в реальному житті. И тут мне будет, конечно, що, похвалить, похвалити. Адже сам актерский склад там просто бомбесный. Тобто ты просто, покинь, что Джереми Айронс, Джаред Лето, Аль Пачино, Адам Драйвер, який uh -huh. після того, как его все блеймили за, за «Зоряні війни», за Кайло Рена, это уже второй фильм с ним, в якому він мені відкривається як дуже крутий актор. то есть, ну, перед тим хороший, просто... Mer Актор, да, не хороший, он просто не подходил под образ в «Зоряных войнах», вот и все. Да. Ну, ну знаешь, как народ, Заха... захарити просто полностью, то есть сказать, что що... актор гавно, потому что он плохо там сграв. И uh, вот это уже второй фильм. Uh, Первым был «Мерриэдж Стори» с Скарлетт Йоханссоном дека Джо Хэнсон, але кто ну, там кто там проверяет, звісно. Який показався бы как дуже крутой актор. Я звісно
0: Джо Хэнсон звучить як мія чувака я чуваю, Ну звучить як Джо Хэнсон. Тобі было
1: бы зараз. И вертаясь до дому Гуччи, история рассказывает не так саму историю, скажем так, с, м, будування того дома Гуччи, как они стали популярными, как историю семейного життя Маурицио Гуччи, якого играет Адам Драйвер, и Патриции Реджани, его наречено и в будущем его дружине, которую играет Леди Гага. И Леди Гага это краще, что есть в этом фильме. Вона после попередних фильмов, знаю, які я бачив, Вона была в American Horror Story в каком-то сезоне, она главную роль играла. Но это, знаешь, ужастик, нам не сильно есть, що играть. Вона играла в е, Зірка народилась» из зі старых сборн, ремейку мюзикла 70-х, не помню, уже, перепрошую, актером, который озвучивает та Ракету. Вот и она прям я не знаю, это чувиха, музыку якую я не слушаю, Кілька писание колись чул, но с моей, кто кажуть колокольни, она актриса уже сейчас, зараз, чем ніж спевачка. Это просто О, офигенный це перформанс. Это офигенный перформанс, Макс. Розумієш, ем, Я, звісно, дивився фильм с перекладом но в нете просто погуглив шматки с трейлерами, еще что-то в оригинале, как она говорит, и ее голос англійською с итальянским акцентом просто пипец похожий на голос справедливости Патриции Реджани. Там были с залу судового заседания с Патрицией Реджани съемки и вона просто колоссально колоссально схоже на саму Патрицию говорить ну, звісно, uh -huh. в зовнішності там є нюанси, тому що, ну, ми не можемо ж просто копію людини дістати, але этот итало італо-англій-американський акцент підходить дуже супер, можливо, через то, що сама Леді Гака, в неї італійська коріння, їж там uh -huh. в оригіналі, перепрошую мене, їж шпаргалка звати Стефания Джоан Анджеліта Джерамонта
0: да, она итальянка.
1: Ну, родилась в США, но, типа, итальянка. No и там итальянка. А итальянка. Если, в принципе, вы где-то, читали что-то про Гуччи и знаете, ,その вообще в чем Масоль то история рассказывает про последнего члена семьи Гуччи до того, как Гуччи стала паблик компанией, то есть компания, которая принадлежит нескольким инвесторам, а не семейным бизнесом и историю со мной и яка, скажем так, дівчинка, дочка простого такого собі власника транспортної компанії маленької транспортної компанії, тобто фактично контора яка там сміття вивозить, знаєш що, щось таке. И вона знакомится на вечірці с Адамом Драйвером и розуміє, что она выиграла грала джекпот, тобто, когда чувак представляється в в семьдесят году році на піці популярності семейного бізнесу Гучи прізвищем Гучи вона розуміє опа це ребенка яку треба закидати всі вудочки і ловити
0: і, і відстрочило йому прямо на тій очерці,
1: де не познакомились. на жаль планета Кино не дозволяє показувати такі Шкода. сцени нет, там насправді все было довольно миленько і повільно відбувалося, там ніякого сексу зразу не було, тому що сам Маврицію Гуччі був такий, знаєш, знаєш, бізнесмен з характером сірої мишки, так як про нього тихенький, він не дуже все розуміє. На нього звалюється оцей весь тягар короче, правління Гуччі, тому що его його батько, і батька, брат, вони вже старі. ему йому треба буде передавати бізнес. Плюс, батько против того, что он одружился на этой чувісі, потому что он понимает, что она тут тупо через деньги. А это я такой, нет, это любовь. Она любит меня за то, что я есть. Гроші тут не при чем. Понимаешь, вона про это говорит, але по самому игре взагалі ну, и в ней в очах, понимаешь, видно, чего она хочет. Это, до речі, плюс. Это плюс актерской игры по ней видно, что вона тут ради бабла. Вона бачит, что Мауріціо треба трошки підштовхувати до каких-то радикальнейших решений, до того, чтобы он, скажем так, брал бика за рога и ставил на чолі цієї компании, потому что если он от від этого відмовиться, она тоже втратит деньги и, скажем так, не то, что она хочет. И тут прям дуже видно. То есть она, знаешь, таку красивую, но не безопасную итальянку. Тобто, видно, план, знає, То есть, очень видно, что она имеет план, она его поддерживает, и она знает, как говорят, когда под сраку дать, когда по голове погладить. И вот как раз их дуэт это тупо лучше, что есть в фильме. Інші актори, напевно, довольно інші поражения справляют. Джереми Айронс и Альпачино, Які играют Рудольфо и Альдо Гуччи. Не знаю. Мне они не очень выглядели реалистичными, хотя я все фотки порівняння, то особенно Альпачино довольно схожий. Можливо, он трошки повніший, але в принципе схожий на реального Альдо. А вот самый пиздец, которая в фильме, это, господи, Джаред Лето в роли Паула Гуччи. Uh -huh. Ну, ты понимаешь, да, что Джаред Лето, он такой довольно худощавый хлопчина.
0: Uh -huh. Ну, уже <coughs> шв, швидше мужчина, знаешь, Джаред уже тоже трохи есть.
1: Да. И э, его загримовали в такого, знаешь, э, повного, лисующего, незграбного Паоло, или uh -huh. Паоло, я, 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 я там уже uh -huh. не впевнен, куда наголос ставлю. І просто на ньому цей грим видно. І якщо, наприклад, Крістіан Бейл для того, щоб зіграти в фільмі віце-президент Вайс, він там реально набрав вагу і гриму було мінімально. То тут грим видно і ти прям бачиш, де оцей пластмаса починається, де вона закінчується. З іншої сторони, сам Пауло Гуччи не был дуже публичной особою, потому что он был такой, знаешь, типа, белою вороной в себе в семье. Он не был ни хорошим модельером, ни хорошим бизнесменом. И показать его характер было важко, потому что, знаешь, он не не светился. А практически все персонажи, которые сейчас существуют, они уже померли в реальном жизни. И Джаред Лето играет какого-то карикатурного итальянца. Не Таки, вистачає что да, пицца, короче. В принципе, всі актори додають этих итальянских словечек. Мне кажется, что это очень дивно, потому что або уже говорить английский с акцентом, а в какие-то моменты говорить между собой, например, итальянский, как было, допустим, в сериале «Наркос». То есть, когда персонажи говорили с с персонажами из других стран, они говорили английский. А когда они в семейном округе, они говорили Вот Оцего тут бракнуло. Потому что они все постепенно кидаются всякими там, типа... Один каже там, дякую, другой каже, прего. И, конечно, это прего... Третий третьей каже,
0: вафанкуло. А это запекает на всю... Джои, Джой
1: каже.
0: Не-не, он сказал, вафанафоли. Но это тоже на всякий тоже запекает, потому что мне кажется, что это тоже что-то плохое итальянское. Да ладно, мы слово
1: запекаем, когда так что-то можно и лишить. Это мы зряем. Не, насправді у нас рейтинг выставлено и отвертый в Apple подкаст, так что мы можем даже... У нас відвертий
0: рейтинг? Тобто мы можем в видеоверсию
1: вообще голыми записывать? В Apple нема в видео, Макс, но если ты не думаешь, то... <laughs> сидите просто голыми и про фильм про моду, это будет великим. Как говорит Джаред це... Лето, пицца-паста. Это
0: паста просто. Можно будет подкаст про порно записывать, таким чином.
1: Это все проекти, проекти с Нового года уже, Макс. Ну, доброе. Пока треба спешл записать. Доброе. Вернемся трошки до наших модных приговоров и до Мгучи. Угу. Скажем так, актеры стараются дуже круто, а вот что мне трошки портало перегляд, это основных для меня два минуса. Кроме Джареда Лето, который просто непорозуміння, как на меня в этом фильме. Фанатки Джареда
0: Лето, конечно, тебе дизлойтны.
1: Все двое. Дивись. Фильм очень повільний. То есть, он реально идет там почти три часа, 2.48 или как-то так. И проблема в нем в том, что он не может сосредоточиться на своем пейсингу и про что он хочет рассказать. Він сначала, например, дуже набирает какие-то определенные обороты, потому что швидко показати, як Патриция з Гуччі познайомилася, влюблілась, я и і все Потом все. Потім він починає розкачуватися незрозуміло в яку сторону, що хоче Скот показати історію з перспективи перспективы Гуччі, Гуччи? ну історію жінки, яка пішла на то, що пішла. Не буду, можливо, спойлер. хоча ну, тут це не спойлер, іс іс ці історії майже 30 років показать, как Маурицио стал тим кем он стал, чи показать, например, как Гучі втратили стан семейного бизнеса, как их бизнес произошел. И эти, скажем так, наголосы на певних, ці акценти, они просто как маятник. Он пригає туда-сюда. Тут нам очень много показывают Патриции, Тут мы вернемся уже до Адама Драйвера. Тут в один момент просто в одного персонажа отак так от меняется характер. И ты понимаешь, что, может, там просто нам пришло несколько лет, типа, что-то изменилось, но про это не очень рассказывают. Самый судовый процесс, в конце там на пару секунд показывают, и я, напевно, хотел бы больше этого судового процесса. Было бы цікаво больше, как они нашли в Эдуатах. Потому что, если вы знаете саму историю, то Маурицию Гучи убили. И как раз его ну, це вбивство, вбивці найняла его дружина. Тобто, це это был довольно большой скандал в конце 90-х. И был, был великий суд. Там всех причетних посадили на 20 с бисом років. Не, не знаю, там, хто, хто, хто вийшов коли, хто живий, хто не живий на данный момент. Я этого не чекаю, я не, не модный историк, знаешь, не про це взагалі йдеться. Не криминальный историк, um, шучу же. Так. И, тобто, знаешь, коли, допустим, промо самого фільму розказували, що велика история смерті останнього Гуччи. Ну, типа... Смерть Маурицио Гуччи, вбивство. Это ну, це, це довольно, ну, скажем так, голосная коли когда за, заказне вбивство дружиною чоловіка, И это, знаешь, дивлячись на Леді Гагу, как она боже Петрицию Ериджани, это очень видно. Тобто, вот, она прям такая, понимаешь, ты веришь, что она на это способна. Леді Гага? То есть ты думаешь, что
0: она за кого-то заміж, то на этом, кому-то пора берегтись? Мужик, вона колись
1: виходила в платьях з мяса, никто не знает, откуда оно.
0: Ты задумайся. Mm -hmm. Тут mm -hmm.
1: двойное дно в этом сюжете. Можливо, Редлі Скотт просто что-то знает, и мы просто с ним вступим к ним. Гага небезопасная курва, шановні. Но прекрасная актриса. Серьезно. Ем... Вот Ей, ем... под... Їй... знаешь, вдаются такие, власне, сложные роли. Если в американской истории жахи она більше больше какую-то там, графиню, что-то там играла, это сезон, который называется «Готель», если я не помню, то тут спектр эмоций просто пипец. Ты сидишь и офигеваешь. В те моменты, когда ты не нудишся, від того, когда Релиз код не знает, что делать. Когда мы забиваем болт на главный ключевой момент, про который ты думаешь, что он ключевой, и нам начинают рассказывать про бизнес, самого Гуччи, про пошуки інвесторів, про то, про все персональної истории Патриції и Маурицио, я еще в житті не говорил так много итальянских слов. Напевно, что только в каком итальянском ресторанчике так было багато. много. Но мольте. Да. It's то есть, этого было больше, чем нужно. То есть, це реально этого было бы достаточно. Один цієї це этой центральной истории. Но Ридли Скотт захотел, знаешь, как-то кажуть, go global пить піти в что-то большее, в что-то масштабнее. И добавляючи этих всех каких-то дополнительных нюансов, он втрачает, ну, меня как глядача. Я серьезно, у меня были моменты, когда я сидел вот так же починал скучать, что що хоть что-то мне покажите.
0: А в кино... Кіло... З... В, в кино ходят легенды про то, что Рідлі Скотт очень сильно любит, скажем так, увлекаться, когда знімає снимает кино. И он мог дуже снимать очень много материалов, которые просто не вошли в финальный монтаж, через что фильм может сдаться дещо непослідовним скомканным и... І затянутым, а то и непослідовним, Потому что в Редлі є есть такая проблема, у него это было и на Прометеї, у него это было на Блейдранер, у него это было на гладіаторі. То есть он очень часто снимает очень-очень много материала, а потом не знает, куда его дойти, потому что у него там фильмы на 5 часов получаются. То есть тут есть такие нюансы. То есть, возможно, этот фильм стал жертвой того самого стиля. Хотя, с другой стороны, столько лет снимать к кино, уже мог бы и научиться. Але... Но ну, Скотт...
1: До речи, от прометаю, тут реально кольорокорекция. Это тоже плюс, хотя это, напевно, что больше, скажем,
0: ты чекал на то, что про замыцю корабель Прометея. Мы Появляются такие инженеры. Что хочу
1: сказать, в принципе, когда ты дивился трейлер Дома Гуччи, он тебе обещал такую, знаешь, авантюрную историю, которая побудована вокруг. Маніпуляцией простою Людиною, стилью Великим фінансовим магнатом Мауритсио Гуччи mm -hmm. Воно показывало Тебе атмосферу 80-х Особливо ця кольорокорекция Воно реально передає цю атмосферу 80-х Музика Той самый Девід Боу И Джордж Майкл типа, На фоні Италійських Багато італійських хитов також грає А там было это
0: Феличита Мне кажется, это не
1: 70, 80 Это сильнейшая песня И вот Прекрасно подані акценти Особливо, когда они вони На акторській грі, портяться просто поганим ритмом Когда фильм, и сгадывая Того самого Адама Драйвера когда был фильм «Марриэдж Стори», где фильм крутишься вокруг двух человек и женщин, которые проходят через разлучный процесс. И там просто весь фильм был побудован вокруг двух актеров. И два актера, которые до того ми знали там, по Зоряних війнах» и «Месниках», которые играли в шоу-вэкшене, дают раскрыться. Тут только они начинают раскрываться, как-то, знаешь, Конфликт, какая сварка между ними, щось, какие-то эмоции больше, чем когда девчонка снизу, низов смотрится на хлопчика из верхней, который взял ее до себя. Вот только это начинается, нас кидают в каких-то степеньных персонажей, давай, блять, всю семью Гуччи покажем, бабцу, деда, всех подряд, типа. Это шкода, потому что под самым кінець фильма Рідлі Скотт вертає твою увагу назад. И останніх 15 минут, бимба, тебе показывают клевую кульминацию, показывают, что сталося в реальном жизни. И вот эти мои любимые, знаешь, фразы, кто когда помер, кто что-то действительно сделал в жизни, типа после этих поедин. И в конце воно работает. Но когда ты понимаешь, что під час съемок ты раз в 10 просто сидів в такой... Блять, чому это не фильм на Netflix, десятисерийный, який может себе позволить так затягивать? А если, так как Макс говорит, что религиозный скотч любит порезать, Ему доводиться порести.
0: Дело не в том, что он любит порести. Дело в том, что он очень часто не снимает материал на 4,5-5 год. Ему доводится рести. Но есть киностандарт просто. Потому так, так. что киноформат не позволяет вам настолько долго фильмы. Ну, блин, по попробуйте кто-то висадить 4,5 години в кинотеатр. Я на вас поделюсь. Я иногда пятьдесят двух годин в фильме задумываюсь сидеть и слушать, как люди жуют что-то там в телефоне, коментуют и так далее. А тут 4 годины можете себе уявити.
1: Так что, підсумку с плюсов. прекрасно грали Леді Гаги, Адама Драйвера. Офигенная кольорокорекция и, в принципе, гарно переданный, оцей, знаешь, дух эпохи. З мінусів не дуже, как на мене, удачный монтаж и ритм самого фильма, який просто сует местами. И, ну, знаешь, в конце в тебе не виходить какого-то такого висумку про то, что это реально захопливе кино, которое вот варто дивиться, как як биопики, які я могу, например, сказать, типа там игра в имитацию про Алана Тюринга, где просто, знаешь, была ключевая история, которая шла от точки А до точки Б. Была проблематика, была хорошая трехактовая схема. Тут этого тут Фильм не может никак визначитесь, про что он. Типа, да, круто, это был скандал про убийство великого модельера, перепрошу, власника модного бренду. И... І... Чи это про Патрицию Реджані? Чи это про вбивство, Чи это про их империю? Единственное, что могу порадить, довольно непоганий фильм. Я бы порадил все-таки сходить. Если вы скучили за хорошей актерской игрой, и вам уже набридли всякие пів пиу зорянные войны, экшоны, месники, все эти супергерои в трико, непогана альтернатива на то, что можно посмотреть. Но, снова же таки, в меня от него... Mm, скажем так, больше після смак, як після торта, который мне зовні мной понравился больше, чем в середині. Я вроде бы не е, шкодую, что я той шмат съел, але мне его таки перехвалили. То есть он не был чизкейком. Все торти, что не чизкейк, говно, вибачите, фанаты и Так что, блин, я знал. просто я знову... не было
0: нормального киевского торта. Потому что я три
1: года в Киеве прожил.
0: Досі не Київський торт треба попробовать Що Київський торт это найкраще, це одні з найкращих тортів. Це best тут. Я однозначно і
1: А Дім можно можна не варто, але можно Я би сказав можно можна дочекатися цифрового релізу, с его вдома. Це, до речі, той фільм, який мені все-таки здається, вдома з чайочком зайшов би набагато прикольніше. И сказать мне про него больше ничего.
0: Ну так вот. Ну, а тут дехто у нас сгадывал в игру имитацию все эти штуки с Бенедиктом Кембербэтчем, имя которого мне всегда очень тяжело вымолвать, я не думаю... Ему тоже, Макс, я думаю, ему тоже. My name is... Battlefield Counter-Strike, ну ты знаешь что Да, его звати Battlefield Counter-Strike. Я подавлюсь фильм где один из главных ролей играл этот актор, до речи, и фильм цей называется The Power of the Dog. Я не знаю, как он перекладывается на украинском. Влада Пса. Ага, Влада Пса, ну вот. Типа... Это фильм, основанный на романе, на одноименном романе Томаса Сэвиджа, который был написан еще в 10-х годах, сейчас я поделю в
1: 1967 году. Перебью, Томас Сэвидж, звучит как хороший мят для рестлера.
0: Томас Сэвидж. <laughs> То, Знаешь, в каких дея, типа, ну, або Адам Севич, это, это, за рунички блогер. Кимми Фью. Да, так. Ну, Сэвидж да, Сэвидж, это классный призюч. Я бы взял себе призюч Макс Сэвидж. Але, 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 але подумаем, так, подумаем над Ребренденом. Но <свят> <свят> так сказалось, что я мурозюк, ничего не поробишь. Ну вот. Фільм, цей фильм я взнав от Гріши, потому что Гріши сказал, что там на Netflix дешево вшло. И я таки решил трошки глянуть, что там на Netflix в принципе вышло, і нічого такого нового, що мене меня дико зацепило, не було Але я побачив пару рецензій на цей фільмець, що він зацікавив
1: людей, і я вирішив глянути, що він собою являє. Плюс дивно, що він вийшов на Netflix, бо ти не чекаєш, що фільм з Камбербетчем не піде в широкий прокат Му, в кіно. Бачиш це. А це, це таке буває, що типу, деякі актори, навіть якщо вони
0: зараз супер-мега-популярні библисті, вони іноді знімаються в якихось таких меньше бю... малобюджетнейших історій, чем какие-то там Доктор Стрэндж или что-то такое. И это мне очень понравится, когда хороший актор, он не только бабло заробляє, но еще час часу практикується практикуется как актор, что довольно классно. И он там играет очень хорошо. Тут вам спойлер. Взагалі, про что? Это и фильм. Это фильм про историю одной, ну точнее, двух семей, которые потом сдадались в одну. Uh, uh, в США среднего захода, штат Монтана. Події розгортаються в 1925 році, якщо я нічого не путаю с початкового титра, якщо я не перепутав.
1: Кінець эпохи ковбою. Вже це це, вже, от, це вже
0: не то, що кінець эпохи ковбою, це їх там, в принципе, вже немає. Тобто кінець 19-го uh -huh. це була эпоха Вже коли пішла індустріалізація. Когда вырезали всех индийцев и нормально освоили сучасний захід США, то уже на этом эпоха этих звеных ковбойов и закончилась. И в принципе там э, он не, 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 не совсем типа ковбой-ковбой-муви, это просто такая драма про побут, про особисті взаимовы різних разных людей. Тобто це якому... То есть люди, которые думали, что это вестерн, потому что им удалось крутой назвать «The Power of the Dark», и они таки «О, Бенедикт Кембербэтч будет там из двух магнумов просто всех раскидывать, это нафиг, такая жесткая драма, бойовик, вся фигня». Ні, такого там немає. Это просто побутовая драма, но про это трешечки позже. История разворачивается на початку 20-го 20... 21... 20 столетия в штате Монтана, где... Скажем так, есть семья власників великого такого ранчо, таких довольно бабистых людей, которые довольно господарские. С этим ранчо рулять двое братів: старший и молодший. Молодшого брата играет Бенедикт Кемпербетч. Он такой жесткий, хозяювитый, ну можно сказать, ковбой. Е, там, такий э, брутальный, завжди замазанный. Мужик-відплуга. Такий, бру... такий, да? так, такий мужик. Я вот как раз хотел найти какую-то хорош... хорошую аллегорію, ты как раз мне подкинул. Такий мужик від плуга, Такий просто такий Роботя. А старшего брата, его, до речі грає актор Джесси Племонс. Особисто я памятаю его по сериалу The Breaking Bad. Він грав одного из этих роднеков с позднейших сезонов. И он еще, угу. насправді, много где коли когда я бачу его фильмографию, но я просто, на жаль, не могу, шановні случай пригадати де саме, кого он грав. Тому тут уже, на ваш взгляд, грав. Він, до речі добре. Вот. и старший брата играет джесси пламанс джесси Племонс, персонаж джесси пламанса а ну давайте кого як звати то есть персонажа Бенедикта не звати таким фил чтобы ви запомідали а персонажа джесси племонса что грає старшого брата это джордж и вот джордж это такий це эм, вже такий типу Чувачок, який вирішив пробитись Від фермера, Якого власник іран, в таке більш вищу социаті. Тобто, він, вже так, він там И колледж, здається, закінчив. И он вдівається так, Більш опрятно. Він такий замазаний, постійно замазаний Кембербедж и его роботяги. Фил, перепрошу. Як Фил и его роботяги. Він такий джентльмен. Типа, він такий більш вихований, тихий. Тому, що персонаж Кембербеджа Фил Це такий типу ну, там есть красивый эпизод про то, как они заезжают посеред там очень классный, до речі, американский побуд, того времени мне это очень сильно понравилось, там на нем очень сильный акцент в этом фильме, что делает его, до очень ламповым. Там есть момент, когда они а, приезжают в такую забегаловку, типа, когда, по суть, коровцы великими стадами на больших дистанциях, им був такой небольшой пункт, чтобы пересидеть, поесть, почитать и продолжить это. И было... И одной таверной заведует персонаж, третий главный герой фильма, персонаж Кирстен Данс, Роуз Горден. А, oh, Джейн. Так, кто более-менее старший из наших слушателей, то, соответственно, вы могли застать фільм, старые фильмы про Спайдермена с ее участием, Она там играла Мерри Джейн Уотсон. Взагалі, актриса, яка дуже мало де появлялась с тех пор, не знаю, чого так, але якось так я ее одразу впізнав, і це, до довольно, доволі непогано. Вона, вона, до речі, прикольно, ну, не зістарилась ще, звісно, але в, в ней доволі гарно в цьому фільмі получилась роль такої ж, «Жіночки за 30». То есть в этом плане она играет хорошо и выглядит довольно по Так вот, ее персонаж называется Роуз. И вот Роуз, она после смерти, в неї был ее чоловік, когда она вдова, и ее помер. умер, в ней есть сын такой, ну, такой, ну, такой, ну, такой, ну, такой, ну, такой, ну, такой, сойбой это такой хлюпик, короче, ну, сопля, ну, ну чмо, короче, ну, шмарклю, ну, вы поняли. Тобто, и он, це его, ну, <coughs> не в образ, типа, соответственно, и он, например, такий тихенький, зацесавленный, он там цікавиться флористикою, там, малюет, робит какие альбомчики, фотографии. Тобто, он такой маленький, хлюпенький интроверт, что... Ну, и таким людям, если что в це все, напевно, жилось дуже тяжко, потому что в оточении таких брутальных цих вот ранчо це, знаєш, это, знаешь, ну, довольно сложно. И там есть гарный эпизод, который иллюстровал взаимоводносины между другими персонажами. Там был момент, когда они, например, сідають поїсти после работы. Там тип, Роуз наготовлює им хавчика, а ее сын, якого звати секундочку, Питер, его звати Питер. Вот. И цей Питер он, тепло типа, накладає їжу, а перед тим я як накласти їжу, вони з його мамою наставили в той стіл, за яким они сидять квітки з паперу, які зробив цей сын Питер. Такі гарні, типа, это вообще, і цей и этот персонаж, ким яка какая красота вообще не відрізняється від справжніх. Що за ладі таке робить, коротше. <сум> цей Питер каже, не, це я зробив, тому що там флористика вся дівла. Він такий: о, як мило. Ну, прошу, пробачення. І починає підпалювати целью квиткою, типа, собі цигарку, чтобы засадить. И такие, а теперь принеси нам жрати, короче. Там такая стопа. Леди. Девчинку Вин практично, він, він ще щось там відстріляв, тобто, він грає такого брутального мускулінного чувака. А цей, типа, старший брат, что... Що... Uh, что его играет... О, Господи, Боже, как у меня проблемы. Ну, короче, персонаж Джордж, которого играет Джесси Племенц, он таки сидит, тихо, типа, ему прям трохи сторону за поведенку своего молодшего брата. Він нам потом просит пробачивания в селе 50. Тобто показывается, что у них в семье есть певные цели. Там еще смешный момент. Они до певных подений двое спали в одной комнате. Эти двое братьев просто на разных лешках. Знаешь, как маленькие братья, короче, в этих американских фильмах або в багатотитных сетях. Но это такие два мужика, которым же пицца ракет. И они двое дрихнуть в одной комнате и в двух разных лешках. Это выглядит для меня двоих. Доброе, что не двоих яруснейше, знаешь. Это вообще смешнейше. Это для меня выглядит довольно комично. И, а, соответственно, Сейчас временем основная история завязывается на того, что персонаж Джесси Племанса, который у нас старший брат из этих двух братів Джордж, он закохується в персонажей Кестен Данст Роуз, и они мутят семью. То есть они одружаются, и эта Роуз переезжает до цих братьев на их ранчо и начинаешь жить вместе с ними. И тут начинается завязка основной драми. Потому что ось цей молодший брат, которого Филд, которого играет Кембербэтч, он капец, как на это схаренный. Тобто он, ну там, потом
1: поясниться, чому Он был закоханий в Роуз.
0: Он был закоханый в своего брата. Я больше в это верю, что не спали в одни в двух лишках. Насправді, дійсно, там, как на меня, выглядит так, как это... Ну, ж так, я уже просто не хочу спойлера на мотивации персонажей по поведенку, и таки, так, там, в этом фильме прикольно то, что, когда вы дивитесь на взаимодействие разных персонажей и то, как они рассчитывают на течение или иначе события, вам не совсем прямолюнительно подается то, почему они ведут себя в тих ситуациях так, как они себя ведут. Тобто -то у вас, как глядача, остается определенный простор для фантазии, чтобы понять, что ними руководит, когда они вот так проявляют свои эмоции. Можливо, для тех людей, которые с з ними с первого журнала, сейчас через сумму, что кто-то из наших слушателей читает эту книжку, я не знаю, бесселлер она или нет, но звучит как як двое. Если читали, напишите в комментариях. Если читали, напишите в комментариях, может там это как-то детальнее. Ну вот, и, типа, вот этот нюанс, что в том, что ты чисто на мимику и деякі моменты в экспрессии персонажей ориентируешься на то, как они на что реагируют и чему они так реагируют, и взагалі что они чувствуют и чем они керуются, когда так себя ведут. Тут есть, с одной стороны, плюс для меня, но для загального глядача это может быть и минус. Мне нравится, что мне нужно посидеть, подумать, почему они себя так ведут. То есть у меня, знаешь, моя фантазия начинает разыгрываться. А почему они это ведут? Может, какие-то штуки из их минулого. Может, там них есть какая-то иншая мотивация. Может, у них есть какие-то интересы. Может, еще какие-то. Может, какой-то комплекс або психічні захворювання? Кто его знает. Но для загального глядача это может быть недоліком, потому что Среднестатистический глядач может в целом так и не зрозуміти, а что, власне, общем, чу тут есть такие моменты. А что происходит? То есть, есть такие моменты. Да, <laughs> так, действительно. То есть, в певний момент, если тебе впадло заморачуватись заморачиваться над анализом поведения персонажей, ты можешь просто не понять, почему эти персонажи себя так ведут. Там есть там, там певні, скажем так, южелюрские в этом плане. Вот. Тобто основную завязочку я вам рассказал, потому что далее пойдут спойлеры. И вся суть в том, что вы дивитесь на динамику персонажів, всех этих персонажей, всех четырех, потому что главных героев четыре. Это старший брат, молодший брат, Роуз и син Питер. Э, син Питер, он... Він... Теж Не от під...
1: одного из братьев сын, да?
0: <laughs> Нет-нет-нет. Не. Цей сын Питер, он сын того человека, що помер в Роуз. Это уже, типа, прям то хлопець. хлопец. То он уже там век. То есть, это не от одного из братьев. То есть, этот старший брат, он взял в дружину Роуз разом с ее сыном. То есть, и. Там фишка в том, что цей Філ он негативно ставиться как до Роуз, так и до ее сина. Он в целом относится негативно до того, что цей одружился с цими... Ну, не с цими, что он одружился с цией Роуз и взял под цього малого. А малий, он абсолютно не пристосований под это все життя на ранчо. И, соответственно, на це все хариця. И в них навколо этого тоже вибудовуються певні нюансы. Плюс там... Что показывает Певный тиск, под который подпадает ось эта новая дружина этого старшего брата, потому что ей теж, ну, ей, с одной стороны, подобается этот старший брат, <кхи> но, с другой стороны, ей не подобается та атмосфера, в которой она опинилась. Потому что, ну, у нее там помер чоловік, у нее там сын не очень адаптований до современного жизни, он хочет стать хирургом, но ему еще нужен час, чтобы... Это все дело освоивать, и он такой интеллигентный, крупный хлопчик, которому на этом раньше тоже тяжко освоиться. Это показывается в многих сценах. А плюс в ней там певные проблемы начинаются, и он ей бесит, что этот брат молодший харится на ней, и он всячески пробует ее как-то так подсосмотить. То есть, немного сложная в них семейная ситуация. Тому, загалом, я вам за сюжет сказал, как он закручивается, а дальше, если вам будет цікаво, уже поделитесь самі, чтобы я вам далі не спил Теперь більше больше про характеристики фильма. Да. А, там дуже классный саундтрек. Він сделан в стилі таких інструментів того часу, То есть, играются все эти понжо, пианино, какие-то там скрипки, ще щось. то він дуже атмосферно підкреслює то, что відбувається. Він когда происходит что-то более интенс, между персонажами он становится более динамичным, когда у вас там какие-то плавные, спокойные сцени, у вас такой, по суті, аэмбиент звучит. То есть в фильме очень хороший саундтрек, который очень хорошо налягає на это. Операторская работа, я просто дико в захвате от того, какие там пейзажі. Там очень хорошо снята природа. Там есть несколько затянутых сцен, где показывают какие-то там горы, речки, немного все такое на полупустыльное место, все там какие-то заходи солнца, как як на каком-то дальнем плане едет поезд. То есть все очень-очень-очень хорошо. Ну, прям очень хорошо. То есть там прям очень хорошие планы природы за снятие. Там классная, нормально, цікава кольорокоррекция, то вона есть, вона на она, надает трошечки, такий коричновато-желтоватые легенький ветина, чтобы подкрасить, скажем так, агаму тихих мест, если где это происходит. но ничего прям супер такого е, занадто насыщенного цього этого Классный актерский подбор. Все актеры підібрані дуже классно, выглядят дуже так природно. То есть они все, ну, такие актеры, голливудские актеры, но они все не занадто сімпотні. они не занадто mm -hmm. прилизані. То есть они выглядят в большей так, как выглядят люди того времени. Якщо это какие-то там которые работают на этом ранчо, короче, спустим вам с коровами киньмы, сином и так далее, то они як как это. там Є какие-то там кухарки, служанки, то они, соответственно, ну, тоже такие запахане, вечно во всех этих ходять ходят там. Типа веришь, что это. Так, 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 так. То есть есть моменты, например, когда они там на каких-то официальных встречах. Э, там есть сцена такою такой, такой официальной вечерей с батьками этих старших братьев и так далее. Там тоже довольно конфликтный момент відображається. Типу, где э, э, они все таки пролизанно уже выглядят и так далее. И это очень-очень сильно отличается от этого. Тобто, отображение э, зонячности персонажей там очень классно сделано в этом плане. Дуже классно мне показалось, что там показывается побут того часу. На нем тоже довольно сильный фокус. там Показывают, как они панькаються с цими коровами, как они ездят на тех конях, как там умовно свежуют тварин, яких их уже там в... треба на забой отправлять, как там показывается побут по тому, как они там инструментами всякими працюють. Показываются певні взаимоотношения между деякими из цих ребят. Типу, и... І... Это мне тоже особенно сподобалось, то есть фильм очень такой атмосферный. То есть, ну, когда снимали этот фильм, они решили максимально сильно втянуть вас в эту ситуацию, за счет того, что вам показывают взаимодействие между персонажами, но при этом. Цьому максимально багато показує, что ось этого побуду и пейзажей в этой местности, таким чином, вас, как глядача, максимально сильно переносят в эти події. Это очень классно. Это мне напоминает стиль Лавкрафта. Смешное сравнение, но это не жаль. Просто в Лавкрафта тоже классная штука. Он скаженный графоман, но в него он настолько детально описывает певні штуки, что воно Тебе теж переносит як читача. Тобто він дуже багато деталей додає, які не стосуються основної сюжетної лінії. Але за рахунок цих деталей, ты все більше і більше, все чіткіше, чіткіше й детальнішу картинку тримаєш. От тут таке саме. Тут у вас буде дуже багато сцен, які не стосуються всього цього основного сюжета, але вони будуть працювати на те, що ви ніби там. Тобто ви як глядач, ніби от перебуваєте в цій месте, И это, как на мене, получилось непогано. И там. Доволі цікаво взаимодія. Ну, якщо я уже припинив говорить вам конкретно сюжетные моменты, але там цікава взаимодія між персонажами. Там дійсно прикольно пропрацьований цей сюжет. Не знаю, чи це сюжет безпосередньо фільму так зроблений чи це перше джерело, так працювало, але там доволі цікаво дивитись на цю драму між персонажами. Тобі цікаво розуміти, чому, як мінімум, один з персонажів веде себя так, как он себя ведет, тому что тебе нормально это не пояснює. Это уже зрозумевшись ближе до кінця фільму, если, конечно, его подивишся. И взагалі там... Ну, акторская игра прекрасна. Кембербэтч просто красавчик. Он играет очень интересного персонажа. И играет он хорошо. Он не играет, там не знаю, Доктора Стрэнджа, но с в ковбойській шляпі він грає совсем иначе у персонажа. І не, Шерлок, да. і не Шерлока, да. не Шерлока, так. То есть, он такого, ну, типа Реднека. То есть, вот так вот. То есть, речи, которые мне это хороший акторський подбор, хорошая визуальная работа з всеми этими планами, пейзажами, відображенням, отображением хороший каст. Цікаво дивитися за діалогами, цікавити з динамікою розстрілю между персонажами, але есть нюансы. Фильм дуже неспешный и для багатьох людей він може бути дуже і дуже нудним. Тобто, фильм, він дуже неспішний. І там, як бы це вам сказати, там немає такого, що це драма в стилі, де прям все якесь там питання життя і смерті чи щось такого. Тобто, ви дивитесь просто на побутову історію сім'ї. И, соответственно, там нет каких-то, как як бы сказать, теншений, то там нет каких-то очень скашених интриг или драм, Тобто, там нет какой-то истории, которая вас прям аж очень дико зацепляет прям, с самого начала и дермает, не отрываясь, Тобто, есть не стих тих водів, то есть это не Breaking Bad. Это не, не, не пуститися берега, як как все То есть до первой середины, до середины первого половины фильма, в такая чисто битовуха, чисто ведение в эту историю. С другой половины фильма уже трошки цікавіше смотреться за динамиками между персонажами, но очень многим людям он может сдаться нудным. Тобто, есть, если вы хотите посмотреть какие-то, не знаю, ну, и это не вестерн, то есть там вообще ни ні ни как не це это просто драма, это такая разговорная, побутова драма. Тобто, есть, если вы любите подивитись и монофильмы такого жанра, когда вам просто розмірено, спокойно, не спішно. В принципе, в довольно ламповом стиле подается вот такая вот драма между персонажами, не занадто напряженная, все как-то потишенько помаленьку тоді можете цей фильм заценить и посмотреть на Netflix. Но если вы любите какие-то более подані історії, истории, а вам там хочется чи или вы хотите, прям, чтобы это было драма, где прям вопрос о какой-то жизни и смерти, или что-то такое, то, то нет, в фильме не будет. Тому фильм довольно, как на меня, специфичный в этом плане. Это такой размерный фильм. То есть, любите размерное кино? Посмотрите. Хочете что-то, где у вас это трошечки насыщеннее, динамичнее и швидше, потому что фильм длится более 2, 2 часа, то, наверное, вам доведеться его
1: пропустить. И от неочікуваного Камбербэтча на Netflix перейду до чергового фильма сегодня, который снова у нас каким-нибудь каким макаром чипается модой в речи цього тижня був модный
0: приговор там, там, там дивіться, скоро Греша будет метаморфоза он будет модні модные брендовые шмотки будет в таком залезанном пофарбует себе бороду и будет такий флексовий ходить в костюмах и дивится на всех как на плебс
1: Але пока я так еще не сделал поговорим mm -hmm. про новый фильм Эдгара Райта Останньої ночи в Сохо Фильм, який я потрапив на нього доволі неочікувано, при тому, що я колись пам'ятав дивився трейлер, і я в кінці навіть не дуже зрозумів, що це прям знімає Едгар Райт, тому що Эдгара Райта я дуже люблю. Але це чувак, який був відомий, здебільшого, за свої. Комедийні або комедийные фільми фильмы Вы можете помнить Скотт Пиллі ви вы можете помнить Зомбі на имя Шон, типа Круті Лягаві. З останнього, что было уже меньше комедийно, больше экшн це это Малюк на драйві, если я не помиляюся. Бей, бей, Бейби-драйвер, что у нас переклали. И тут е, нам показывают трейлер останньої ночи в Сохо», который в своем жанре більше больше тобто Это больше жахи, які прикріплені трошечки детективною цікавою історією я все-таки підняв сраку, раку почав вуглити звідки витоки таких наших оце сумішів жанрів Виявляється, що свого часу в Італії був такий піджанр фільмів жахів який називався джало в 60 -х, 70 х він якраз набував популярності це так звана суміш жахів з детективной історією де не тільки Основа фильма это вас налякать, показать что-то страшное, надприроднее, как закрутить основную сюжетную линию навколо какой-то Не так, как як... Як с більші нам, що показує, що є зла ебака, від якої треба врятувати своє життя. І більшості персонажей это, це як завжди не вдається. Особливо, коли вони купили будинок, в якому кто хтось повісився, чи спалили индейцев, чи повісили индейцев, чи вообще что-то сталося страшное. Я вообще очень дуже дивуюсь, як реалтори в цьому знаєш, <схот> продають такие будинки. Але <схот> не рассказ, який...
0: Або многих людей, навпаки, заводить такая тема. Ууу, тут кто-то в
1: ну, не знаю. в этих фильмах это довольно такая семья, знаешь, типа папа, мама, трое и дядь.
0: да В каких-то кризисах или что-то такое, они переезжают, что все наладилось, и в
1: общем, тотальный пиздец начинается. Але Вертаясь до нашей Last Night in Soho, э, фильм рассказывает нас про студентку Элуизу, ну, в современный час, э, 2000-е годы. Э, маленькая девчинка Элуиза, которая поступает в университет, грая Томасин Маккензи, яку я могу сказать, что это акторка, которую я где-то бачил, но не помню где. У меня есть знаешь, несколько акторов, которых ты 100% знаешь, но, ты, но когда тебе скажут в якому фільмі він грав, ти не можеш згадати. Поки Макс розповідав про власть пса і розказував за актора, який грає старшого брата, uh -huh. я загуглив, я його точно пам'ятаю. Коли починаю дивитися список фільмів, я починаю згадувати, але якби я не загуглив, я би це не згадав. Uh -huh. І от, Томасін Маккензі грає прекрасно в цьому фільмі. Грає студентку, яка поїхала, скажімо так, підкоряти Лондон. Вона жила в маленьком селе, малювала дизайн одягу и жила у нас с бабцей, так как мать в ней померла при які я не буду спойлерити, возможно, это будет трошки важливо для фильма, хотя не сильно. І вона едет в Лондон. Едет в Лондон, чтобы поступить в университет, учиться на модельєра, виграє, если не ошибаюсь, стипендию, попадает туда. И знаешь, это очень классно показано маленькую девчонку из провинции, которая попадает в большой город, которая двигается в совсем ритмі, ритме, где люди ведут себя совсем по іншому, где уже не каждый тобі друг, брат и так где много кто тебя хочет махать, обмануть, обвести на коло пальца и в добавляет до цього, знаешь, самого прообраза великого міста, гуртожиток, який в населится, где, скажем, очень много двуличных людей, очень много голосных тусовок, до яких она не звикла, И от всего этого гамеру, от всего этого шума она хочет втекти и шукает себе снять квартирку, комнату, хотя бы десь, где бы она жила бы сама. Ну, то щоб. Навіть якась, хай вона буде не в центрі міста погана, але вона буде жити собі сама в спокої. И вона находить кімнатку, яка здає, е, скажем так, е, старенька жіночка, вже така, ну, бабця років десь під 70. І, знаєш, це така здача квартири е, в стилі реальних якихось 50-х-60-х, коли її там ця бабця каже, ти мені хлопців не води. Ты, ты, ты не шуми після, а після шоста. А як будешь ибо... видеть, то обовязково ділись. Вот. И взагалі, типа, вона на початках дуже задоволена тем, что вона нарешті в спокойном месте живет. Но Але... так, как нас, по-перше, фильм, как мы уже сказали, жанру джело, даёт трошечки таємниці и трошечки чего-то страшного. А, Сама Елоїза, коли засипає в своїй кімнаті, вона бачить сон. Бачить сон про зовсім іншу людину. Про дівчинку на ім'я Сенді, яку грає прекрасна Ання Тейлор-Джой. Ання Тайлор джой перепрошую. Яку ви могли бачити в фільмі «Спліт», в фільмі «Відьми». И в сериале Queen's Gambit, королевский, або ферзовый Гамбит, как нас переклали. И в як для меня, это идеальная актриса, яка передає, скажем так, оцей цей війні, якоїсь епохи минулого, тобто 60-70, сімдесяті, тому що коли Элуїз залігає спати в сучасності в цій квартирі, вона опиняється, скажем так, в кірованому сні, де вона потрапляє в тіло цієї Элуїзи. Співачка, яка е, намагається пробитися в Лондоні 60-х, в нічних клубах, власне, ну, побудувати кар'єру, знайомлюючись з тими людьми, з ким з ким потрібно, щоб співати не десь там на задворках, а заробляти нормальні гроші, а співати в яких то центральних клубах Лондона. И это 60-е, уже, знаешь, уже трошки пройшла давно война, уже изменилась война. Навколо культурная революция, всюду там постери и йдуть фильмы Шоном Коннери про Джеймса Бонда. Е багато, знаешь, место неоном. Е куча музыки того часу, типа там Зеху там, Чедасті Спрингфилд, например. <laughs> да, ну 70-е, больше там, а, типа, это еще до, это еще 60-е, это еще за ху. Перепутав, перепутав. И сама Элоуиза, яка тащилася від цієї эпохи, вона потрапляет туди, и для нее, знаешь, это как похід в кино после рабочего дня. Она, вона, каждый раз, когда вона потрапляє в цей сон, вона подседает на эту штуку, знаешь, как наркоман. То есть она хочет вернуться в цей сон, увидеть, что дальше. До до того, что ей друзья предлагают, типа, го, потусить, вона, говорит, не у меня плани. Поспать. Чим... Прямо как да, в мене. хочу поспать. В мене с
0: персонажем уже стає много спільно. Я тоже замість того, чтобы здесь то сидеть, с часом, хочу просто почилить сам. Поспать. Ем...
1: Скажем так, коли вона с каждым разом, чем больше вона потрапляє в цей світ 60-х, в тілу цієї Сэнди, тем больше вона розуміє, что не все так добре. Воно її начинает затягувати, и элементы из того сну она начинает видеть уже не только в сне. И і... не знать, что она может контролировать, что она не может контролировать. Что я хочу сразу від... отметить, это режиссура и визуальная постановка Эдгара Райта. Это мать его визуальный оргазм. Настолько крутые сцены, настолько крутые кадры, особенно сцены с зеркалами, когда вона, например, потрапляє в тело цієї Сэнди и с камери, камеры, например, час станця нам показывают то ее, то типа саму цю Макетту и Элоизу, то есть меняется персонаж, це настолько швидкі монтажные склейки, что в принципе отгарают ви подивите Скоти Пелегрима, насколько там круто власне смонтованный фильм. Тут так само например, в зеркале, когда нам показывают Аню Тайлор-Джой, а Томасін Маккензи в изображении, они синхронно, но когда девочка, которая попала до сну, понимает, что что-то не так, відображення в зеркале начинает себя вести совсем по-разному. Например, пытается спасти эту Сэнди, которая, поняла, что это все было в 60-х, и все уже произошло. С другой стороны, она даже не сразу понимает, что это... Она видит реальную человеку, или это какие-то иллюзии просто. Но визуально супер. Сцена, если вы бачили с сходами, когда она в зеркальной зале спускается вниз и нам почергово показывают відображення в зеркале и ее бомба. Я не ожидал, что Эдгарет ними фильм не в комедийном жанре, и что ему это настолько вдастся. Вдорваться просто нереально. 60 показаны прекрасно, с модой 60-х. Потому что, так как сама Луиза вона учится на модельера, то черпает, знаешь, все это натхнення как раз своих снов. И когда она там творить моду, в снах она ее бачит. И ты бачишь, знаешь, скажем так, такі пер персонажи, которые вдягнуты в одессе Тих часів на моде моді це здебільшого простіше, тому що, в принципе, чоловіча мода років сто, как обмежується просто костюмом Трікою. Угу. Uh, а або спортивками від... і кепкою. Да, але не можна не відміти Мета Сміта, який грає такого типа пацана-продюсера. Uh, хто не знає Мед Сміт, це 1-й доктор, хто и і... актор, який грав з в останніх uh, фільмах, поганих фільмах про Термінатора але як актор, и да и он, конечно, играл еще в сериале "Корона" бомбезный британский актор, який прикольно сыграл американского персонажа, навіть, могу сказати, постарался трошки над акцентом, потому что все таки мне кажется, британцям американський акцент дається тяжче ніж навпаки, ну, вот. І И фильм "Райта" это, знаешь, с одной стороны, вот, цей такой детективный фильм а с другой стороны, это такий великий омаж 60-м. есть, это не столько переказ исторической эпохи, как вона была, как уявление про эту эпоху с современными людьми. Тобто, знаешь, это так, как бы э, в эпоху хиппи не всюди были хиппи, а когда коли, коли человек начинает сгадывать 70-е, она думает, что всюди были хиппи. Просто от, ты виходив на улицу, как в серии Сауз Парка, и двое хиппи курили в тебя под, подъездом. Все Трошки нормально. Не
0: Лю, люди, они свертают внимание, знаешь, на, на яскравший элемент
1: эпохи, а не на всю эпоху в целом. То есть 70-е не были суцильным Вудстохом, так же 60-е не были суцильным Сохо с неонами, типа и спевачками блюз. Это с плюсів. Скажем так, ну, взагалі, все сцени в Сохо, в этих 60-х, это, знаешь, главный какой-то диамант фильму, это просто колоссальный труд, костюмеров, постановщиков и особенно этого складного монтажа, потому что там есть сцени визуально снятые так, что ты понимаешь, что это снималось не одним дублем, особенно то, что с зеркалами. А когда у нас начинаются загоны в то, что свет Елоизы врывается в сон 60-х, або сни в реальности врываются в свет Елоизы навколо, это прям очень круто. <свят> на рахунок акторского состава, складу я уже сказал, Томасин Маккензи и Аня Тайлор Джой просто супер. Мэтт Смит теж, хотя в другой половине фильма его стояет меньше, але на рахунок актерских работ там, допустим, играют такие персонажи, такие акторки, как уже постаревшие звездные акторки, как Даяна Риг. Это одна из «Девчат Бонда», фільми, яких там показывают в 60-х. Типа. вона она тут грає играет одну ну, скажем так, знакомых ролей. И «Теренс Стемп, персонаж, которого вы могли бачити видеть в фильме "Коллекционер" И это тоже один из тех персонажей, из тех актеров, которого вы 100% помните, но не можете сгадать, звідки. Так, про музыку, конечно, я уже говорил прикольно те, что есть песня "Даунтаун", которую виконала сама Аня Тейлор-Джой и как рекламная продукция фильма был клип с Аня Тейлор-Джой которая спевает эту песню теперь, как скажем вы уже понимали, что я в захвате я не ждал вообще ничего от этого фильма когда мы шли на Гуччи, я понимал что это про семью Гуччи, я десь это Uh, и это биопик, а когда я ишел дивиться «Останненьше всего», я взагалі навіть не был впевнений в жанре. Я знал, что это Эдгарайт, я люблю те, что делает Эдгарайт, давай подивлюся. Я Весь знаю, я чему важливо
0: не... слідкувати за режиссерами. Да.
1: И з мінусів. Потому что, ну, скажем так, фильмов без мінусів не бывает. Не все могут быть Индиано и Джонсом. Это моя любовь. <смех> <смех> перший, перший. По Первый. Когда сама Элоиза узнает про то, что в ней квартирка, скажем так, с бонусами, она делает несколько идеологических вчинків и не говорит вообще с орендодавцем. Это меня впервые удивило. Потому что когда... Вона снимает квартиру цей этой бабуси, которая живет там 100-500 лет. Первое, что она должна сделать, побежит ей бабусе. И там реально есть 2-3 сцени, когда она начинает в этом разобраться вже. А, ну, типа, знаєш, коли персонажка бежит в поліцію, з фразами «Во там призраки». Что это дало? Я чесно кажучи?
0: Ну, может, персонаж, знаешь, не, не сама разумная на світі. Таке буває. бывает. Mm. Вот. Є
1: кілька Есть несколько неплохих сюжетных твистов, хотя фінал, антагоніста финальная суточка антагониста с доволі дивна. Те, що довольно То, что подвело до нее, цікаво, але сама суточка, вона как на мене, не, не, не выдерживает ритм фільму. Потому что сначала очень круто показано, когда нам, даже кольоровой гамой, когда показывают сиру сучасность, этот Лондон, и все частичные стрибки в цей сон в 60 ті с неоном, джазом, блюзом, типа и этим Лондоном 60-х. Это очень крутий контраст. И чем дальше оно все набирает обороты, тем трошечки затухает в конце, Хотя это не делает фильм, честно говоря, поганим. Mm. с плюсов сподобалося, что не много персонажей. Фильм, на самом деле, крутится навколо трех-четырех основных персонажей, и десь так само на задних планах еще двое-троє есть. Так же, в принципе, сам фильм «Останньої ночи в Сохо» — это как бы тебе сказать, это фильм, который переполнен с таким сумным оптимизмом, ностальгією по 60-х, без желания вернуть ее в сучасності. То есть, он рассказывает историю те, що что есть люди, которым подобається что-то из прошлого, а есть люди, которые тим минулим живут, они в нем застрягли, и оно их не отпускает. И это то, что может произвести в фантастическом случае, если до внимание это кино, или в реалистичном случае, если до внимание те, про что это кино хочет сказать, ни до чего хорошего. Это история
0: um, філь... про то, что романтизация певної эпохи не найкраща идея.
1: Да, это uh -huh. романтизация, знаешь, скажем так, что сісти и пограти олдскульну игру – это непогано, но играть только окультные игры, несмотря на то, що что есть что-то новое, и сказать, что все новое – это говно, это уже погано. Ты вже живешь в це люди, Это люд, це про людей, которые не хотят делать что-то для будущего, потому что там же было лучше, там было все добре. те 60-ти были прекрасны. Я лучше буду сидеть дома и слушать эту музыку 60-х, ничего не делать. Не думать про то, что дальше. При том, что люди в тех 60-х не жили какими-то 30 они рухалися вперед. И Эдгар прекрасно это передает. И передает это прекрасно визуально. Кажу, визуально фильм «Бомба». Он у нас не стал сильно популярным, потому что це это не комиксы, которые зараз на и они зарабатывают деньги, хотя з за последних фильмов вы знаете, что я говорил в последних выпусках наших подкастов. Говно! No, Он так говорит. И это фильмы, знаешь, с довольно непоганными актерами, которые не есть сейчас актерами первой величины. То есть это не, не, не Двейн Скала Джонсон, который просто своим ім'ям зараз продаст кіно, кино, потому что просто популярный. Ну, эта актриса, что играла в Квин Gambit, она довольно известна сейчас. Ну так, але но, например, я тебя спитаю, где она еще играла, ну, не ні. сильно згадаєш фильм?
0: Чувак, если ты спитаешь меня про Двойна Джонса,
1: он <laughs> из стольких фильмов
0: снимается, которые я переважно не думаю, крім форсажу, кроме Форсажа, сейчас ничего не задаю.
1: Хотя, когда я ним был очень хороший фильм, широко крокую, я прошу. Да, хороший был. Так что, в подсумку, я, насправді, не впевнений, чи він что досі йде в прокаті, але, здебільшого, это означает, что рано или пізно он появится на каких-то цифровых площадках. Останні ночи в Сохо прекрасное, візу... особенно визуально, кино с хорошим сюжетом, який трошечки буксует в конце. Потому что, как як... ну, на меня, когда они начинают трошечки больше показывать этого фантастичного аспекту с всякими приводами и т.д. это не всегда идет на пользу. С плюсів, в фильме нет, знаете, модных зараз повесточек, персонажей, которые сделали, от, допустим, черными, чихеями, потому что так треба. То есть, например, когда показывают Лондон 60-х и Лондон сучасності, ты даже этнично видишь разницу в эпосе и это прекрасно, потому что он показывает Илона 60-х. Неочекована крутая игра Аня Тейлор Джой, ну, вернее, неочекована крутая игра Томасин Маккензи, и прекрасна в роли Сэнді Аня Тейлор Джой, яка просто создана для персонажей этих 60-х, 70-х, которые нужно играть. Такое ощущение, что она родилась не в ту эпоху. Ты, когда видишь ее интервью в сучасності, где она вдягнута в чом-то сучасному, это не настільки круто, когда на ней эти платячки 60-х. Бимба. Другой фильм про моду в этом выпуске, и, напевно, второй фильм про моду в, за 56 выпусков, мне кажется, мы не говорили настолько много про одежда. Мне кажется, нет. Так что, всем дивитися. Ну, и на десертик. Боже, знаешь, людям на десерт где больше что-то вкусное приносят. Любят наши спухачки. А на тебе десертик. Чего там? Um, как сказали в фильме Дім Гуччи, если uh, смотреться очень далеко, то шоколад и гівно дуже очень схожи один на один. Um, можливо, вы же так зрозуміли? поговорим мы зараз про Battlefield 2042. <laughs> И на этом закінчив. то нет говно <laughs> Слава маркетинговому отделу Electronic Arts Что они позволяют пограти в игру Особенно Battlefield 2042 По і play, которая входить в мой любимый Game Pass 10 годин до покупки, то есть ты можешь пограти в полную версию игры 10 годин и что я тобі скажу, Макс? Я пограв
0: в 8. А что так? Ты, наверное, был очень занятый. Тобто ты сейчас очень-очень хочешь пограти батул, но ты просто занятый. Тому за этот час ты только 8 в день.
1: Зважаючи... ты хочешь насладиться
0: грою. Ты хочешь, знаешь, так виділити, и собі и в себе час еще стою ага. правда?
1: А же, вона ж классно вийшло, правда? Незважаючи на то, что у меня было много времени <laughs> про потому что я навіть мав час Померзнути дві часа перед британским посольством в Киеве. Тебе
0: настолько понравилось в Сохо, что ты в Лондон поїхати,
1: Это таки, я закину такий гачок про то, что в нас скоро будут, если все будет хорошо и Британия не закроет ничего, то это будет, скажем так, в лютому будет не только про кино и игры. Но вертаясь до наших игр, Шведская компания DICE под крилом Electronic Arts показала колись нам очень крутый трейлер Battlefield 2042 и дала довольно ограниченную бета версию, где можно было поиграть в двух режимах на одній карті. И... и, когда мы рассказывали про бету, я тоді еще сказал, что, ну блин, ну вот, они нравящие full гру и будет там много режимов, много карт, будет реально будет в чем побегать. Um... Гра Battlefield теперь нас ділиться на три таких великих больших блоки. На Call of Duty, яка має там, знаешь, окрему кампанию, окрему Warzone, окремо мультиплеер, рекламу зомби режим. Теперь у нас есть режим портал. Это режим, в якому берутся карты, оружие, техника и режимы игры с предыдущих игр. То есть карты из Battlefield 1943, которые выходят только на консоли, з другої Батли, з пятой, если не помню, сейчас 1942 первую какую-то карту переработали, все на современном двигателе, из Беткомпании, с той же оружием, и с теми режимами, которые были когда-то. Карты створены, переданы прекрасно, зброя передана прекрасно, но весь этот режим втрачает для меня... Чесно кажучи, какая-то своя потреба для існування, потому что в Battlefield, как в каждом майже вчасном шутере, есть такая штука, яка портить е, геймплей на початку, Это прокачка зброї. В принципе, прокачка. Е, е, а если ты хочешь довольно швидко відкрити свои основні, не знаю, пушки, автоматы и т.д. Ты маєш награти много на початку. И здебільшого, что що робили колись гравці, заходили всякий тим до змаг, багато-багато-багато типу коротких матчів, прокачували собі зброю, щоб через тиждень можно було спокійно собі грати на інших режимах. І в режимі портал прокачка не працює, не заробляється типа, балы бали досвіду, нічого взагалі не відбувається. Заходити в цей режим, крім як пофанитися трошки на старих картах, нема ніякого взагалі якогось сенсу, як на мене. Но є в нас режим, котрий нагадує щось типу суміш контролю території з Батл Роялем. Якщо не помню, Hazard Zone він називається. Теж непогана штука, але за відсутності постійної команди, він, чесно кажучи, доволі швидко набридає. И так как мы скипнули уже дві из трех великих-великих режимов, лишається в нас власне, Battlefield 2042, в якому основный его режимы называются костем All in One Battles, чи что-то такое. Это той же Battlefield, который власный вот Battlefield. А цих два, це типу знаешь, як вот режим в Call of Duty. Він типу, не необов'язковий, но вони є, і це приємно. Uh -huh. Як ти думаєш, Макс? Скільки режимів є в Battlefield? Ну ти mm -hmm. в основному Батлфілді цих ці придатки не беремо. Ну ж помниш нас, що там було Тим де з ма їх має ]這ферова. бути овер
0: до хрена, тому що я пам'ятаю, четвертий батлфілд в ньому був і тім Дезматч, і Конквест, і Конквест Ларш, і якийсь там режим, де багато і монотехніки, і режим це вже п'ядесиво, і тімде тім щось там тактикал конквест, коли вони величими командами працюють. Mm -hmm. Был режим Gun Master, в котором ты, ти, типа, забрешь. Ну, это по четвертій Батлі, по своему любимому. Ну, у меня третья улюблена, але я четвертую недавно грався просто на PlayStation. Тобто, ну, в режиме має бути, ну, как минимум штук 7-8. По твоему лицу я бачу, что их трошки меньше.
1: Их um, там... А По банке пива
0: твоей, я бачу, что тебе нужно отдыхнуть. То сколько их там? Их
1: там... Знаешь, я, я скажу хитріше Їх там макс По одному на каждого ведущего Нашего подкасту wow. Їх там блять два wow. Два режима Ніякого Team Dismatch Нияк как Squad Combat Нема Там matcha. є. Нема Team Dismatch oh, Там є so два big... режима Перший, это конквест Стандартный режим Без конквеста не может быть и второй это Раш. Если не помню, он когда-то нас перекладывался как як, а, а, атака в защите. Ну, Короче, когда одна команда наступает, другая uh -huh, обороняется. Ну, uh -huh. no,
0: английский он всегда Раш назывался.
1: Да, Раш. Все! Не no густо. Чим, чим же ж каже ну, типа, чим он захопить хочет? У вас теперь 128 людей на карте, 64 на 64. Звучит, Звучить круто. Звучит круто. Но карты стали настолько великі, что нужно было, напевно, что 256 на 256. Что, тебе доводится долго кого-то шукать? Ну, типа, в мы у вас у меня было, около 10 хвилин просто біг. <laughs> <laughs> Моя команда like. нормально відсасувала по захвату точек, я не мог відреспаунтися на своих персонажах, потому что они были в бою. В битві. Я мог відреспаунтися в себе на точке. Так как технику всю разобрали, я и еще человек 20 таких же, тому что не забываем, что 64 на 64, 64 мы просто бежим. Это, блять, якійсь симулятор ходьбы. Це Это как в отремейнсо Феди только без сюжету цікавого. Mm. Місцями ты просто біжиш, а при теперішній стрільбі, особливо позиціонуванню вистріла, тебе можуть вбити хуй знати звідки, несмотря на то, що кули так не літають. Там теперь спред патронів, тобто, есть когда вы от, просто берете автомат в руки, стреля... зажимаєте гашетку и стреляете, например, в стіну. Кожен автомат має такий специфічний малюнок, как разлетают эти патрони. Спред патронов при выстреле или при попадании это разные вещи. Попадание этих патронов теперь делает рандомайзер. Так, чекай,
0: чи я правильно все понял? Тобто теперь нема такого, что каждая зброя має свою поведенку, и ты просто учишь поведенку цей зброї. Чи як? Тобто, чи є
1: сенс вчитися стрелять? Не дуже. Є сенс, сенс вчитися розуміти, скільки патронів треба випустити, угу. але тепер не завжди візуальне потрапляння кулі в суперника означає, що куля в нього потрапила не завжди визуально то, что ты побачив, самом
0: насправді. Так может, это поганий нейткод, не то, как воно задумано. Ну, то я просто не совсем себя не
1: я как раз з с інтерв'юшку, і интервьюшку, и там прям вот, ну то есть... Это, типа, вони сделали для того, чтобы людям, которые новые заходят в игру, было легче пристосовуватись до того. Да, вы задовбали своим легше пристосовываться новым людям. Просто сделайте, сука, нормально. Это просто, это competitive шутер. Вся суть в том, чтобы кто-то был лучше іншого. за другого. Это нами знание, что если взять две футбольных команды, одна другая забьет, типа, три гола, и потом скажет такий судья, пацаны, а теперь вы хай они хотя бы один вам забьют, чтобы они не чувствовали себя ображенным. після не не.
0: не. после каждого забитого гола. Команда, яка забивает гол, один гравец иди, типа, с поля. Тобто, ты забив три гола, и у вас уже 8 на 11. Я сидел, розумею? Ну Боже. Мне ця история с тем, чтобы угодить людям, вибудь, что перебил, але мне ця история с тем, чтобы угодить людям, которые, типа, не умеют играть, задрали уже очень давно. Потому что, ну, я сам не є дуже классным гравцем шутерах. шутерах. Тобто, я не очень хорошо граю в мультиплеерных шутерах, потому что так складывается, что мне очень быстро не доходит играть одну и ту саму игру. Ну, за винятком третьего Dark Souls, но про это когда-то Тобто mm -hmm. мені... пізніше. Я,
1: я вам скажу, дорогие наши слушатели, Макс до меня тут в гости приезжал сказал, типа, слушай, Dark Souls, ничего, так і гра. И я после этого скажу, что ему треба какие-то наркотики продавать. Типа. 42 години, я прошел весь
0: ДС-3, руки а, ага. я, я, я вмію підсаживати я, я людей на хорошие игры, есть такая штука. Uh -huh. типу, ну, Григорій молодец, он, до речі, скиловый игровец, как виявилось, потому что он никаких боссов победил, чем я. Он на
1: на руки трусятся досы.
0: Ну, это круто. Ну вот, и по мне, вертаючись до нашей темы, мне... Мені за кількома винятками, буквально кількома винятками, швидко недоидає грати одне и то самое. И тому меня тяжко на довгий час затримати на одній и тьей самій гре. Тобто я колись довольно багато погрався в 3 Battlefield, трохи-багато грався в Company of Heroes 2, ну і ще буквально Titanfall 2 мені еще дуже подобався. а mm -hmm. так то цей. Тобто мне тяжко всести в одну и ту самую мультиплеерную игру, потому что в певний момент перетвориться в довольно рутинный процесс. И поэтому я довольно погано играю в эти игры, я в них мало практикую. То теоретично, я вроде бы та часть аудитории, которые ведутся мейнстримные, мали бы угодить, работая эти штуки. Але, це работает трошечки не так. Потому что я памятаю, все эти моменты я играл в Black Ops 4, я играл в Battlefield 5, я играл еще один. Игры дают типу эти штуки, что мол, я не умею играть, и мне типу стане простіше. Я сейчас такие довольно нехеровые лапки пальцами роблю, когда это говорю. Потому что, как бы это сказать, когда вы даете людьми, которая не умеет играть, певный инструментарий для того, чтобы ликвидировать людей, которые умеют играть, в людей, которые умеют играть, тоже есть этот инструментарий. Mm -hmm. Тобто, умовно, наприклад, больше хп в персонажах, это например, в Black Ops 4 было, когда у вас больше хитпоинтов, чтобы вас вбить. Так, в меня больше хитпоинтов. И в человека, который умеет играть, тоже больше хитпоинтов. И так само с этим рандомайзером, как на мою думку. Окей, типа, стрельба теперь рандомна. Это слабко нівелює skill, насправді. Это просто писать людей, которые умеют играть. Вот и все.
1: Я закінчу свой тезіс. И вот, про что я хочу сказать про Battlefield. Я насправді дуже чекаю Батлу. Я потому что мені, мені вже під, під, знає, що мне уже поднадоили, знаєш, что это первая, Друга світова, все эти маузеры старенькие, гаранти и т.д. Меня другая святова никогда не приваблю. Хаба, такі эстетики, мені, от, да, мені в таком як эстетике, как Wolfenstein? Да, другая святова мне подходит в гортезной эстетике и в чомусь стратегическом. Ну, компанію а, Да, я, наприклад бы, знаешь, я бы хотел пограти щось типу X Кома. Про Другое Светово? Да. Командос, mm, но в Настерап. Команду вона не покрокова. No, Плюс Командос, есть да. ремейки. А, ah, ну окей. Okay. Uh, так вот. Battlefield 2042, он рекламировал себя, как грою для фанатов. Они там рандезуко показывали. Это когда ты выстребываешь с литака. Mm. базуку выстреливаешь в инший, завстребываешь назад и летишь. Фанцерис. Они... Да, вони показували фансервіс і сказали: да, ребятки, ви пам'ятаєте, 3-4 буде так же круто, тільки блядь, ще більше, краще, графонистіше. Я не знаю, блін. вот серйозно. Єдине, за що я дійсно можу битлу похвалити, це те, що вона на Xbox Series X при всіх 4 графінах вона займає там менше 50 ГБ. При тому, типа, Call of Duty займає 100 з хреном Слава Да. Так от. Я награв 8 годин. и слава Одину, что это была бесплатная версия. То есть, что это не было, знаєш, версия, надана нам прессой, то есть версия для прессы надала выдавцем, версия, яку я заплатил бы за неї там 2000 гривень сам, и можно сделать скажем так, просто не купляти ее. Можно сделать, напевно, что рефанд, если вы купили, возможно, если ну, у вас есть команда, прямо 4-5 ребят, с которыми вы будете каждый раз заходить, <clears throat> воно подъедет. В Battlefield можно ловить лул за командой. Там час от часу творится такая дичь, яка любят казать, only in Battlefield летают, не знаю, вертольоти, знищують танки, все взрывается, выбухает. тут торнадо как-то начинается, тут піщана буря, хотя я больше всего бачил только торнадо, насправді, все там казали, что будет багато стихийных лих. Но Але... там баги, по-перше, на рівне крипанки. Вот я как раз хотел спросить, на сколько версия вышла сырой на релизе? Такая самая, как така сама, была в Беті. Еще угу. гірше мені местами, потому что я типа в бете бачив багано. ну карту тут больше. Это плохо. Постоянные баги с э, текстурами, баги с пролетанием через какие-то двери. Ты можешь будинок, двері двери будут висеть в повітрі. Ты можешь закрыть двери в лифте, він поїде поедет без тебя. Твое тело после того, как тебе вбили, может просто котитися по инерции бесконечно, пока не впрыгнут в какую-нибудь стену. Е Танки на воздушных подушках ездят вертикально. Класс. Ты можешь відремонтувати, можеш відремонтувати пингвина. Тому что сес... гра розцинює рухающиеся объекты как техника або гравец. Так как пингвин это не гравец, значит пингвин это техника. Тобто ты седаешь верхом на пингвина и едешь воевать против танков. Воювати? не, но если его подстрелять, ты можешь паяльником его отремонтировать. Все нормально, пацаны, это же Battlefield. Только Battlefield. Дивите, если у вас есть команда, у вас есть люди, с ким вы можете про это пограти, це на непоганий шутер. Шутер, который колоссально потребует больше зброї, потому что, пиздец, мало зброї на початку. То есть, очень мало. Майже по одному-два ствола в каждой категории, кем Це мало. В
0: третьем или четвертом Battlefield арсеналу просто до хрена.
1: Вона має бути таким
0: Це-це-це має бути просто таке demolition ранчо, потому что это была одна из фишек Battlefield, что а, у тебя колоссальный арсенал. Ты просто не знаешь, за какую пушку браться, потому
1: что они все классные по-своему. Бракует режимов игры, бракует режимов игры меньших, потому что эти карты это прекрасно в теории, когда тебе говорят, знаешь, про квадратные километры, типа, как там дофига всего. Но, здебільшого точки на этих картах так расположены, что есть какой-то центр, где происходит весь движ, и есть три-четыре точки, на которых ничего не происходит. То есть мультиплеерная карта не побудована относительно симметрично. Там есть местами карты, где, если ты за сторону Б респаунишься, Ти по дефолту в гіршій ситуации. Ти повільніше захоплюєш точки, потому что они дальше от тебя. Просто прекрасно. Ни А, то там еще и карты прекрасно збалансовані. Чудово, чудово. Скажем так, как шутер, где побегать с друзьями, это непогано. Это не, не зависит даже на баги, а я свой часу даже хвалил местами киберпанк, при том, что были баги. За баги, <laughs> Да, за баги. Это непоганий шутер. Але, это херовый Баттлфилд. В том вся проблема. Это Баттлфилд, який мне кажется, свого своего занадто багато, в який запустили свои пальцы Electronic Arts. Ключевые, до речі, директори DICE уже позвільнялися. Типа, кто занимался как раз разработкой. Если mm. не помиляюсь, там уже двое из них пішло. Меня лякает ситуация в мейнстремной игровой
0: индустрии, в плане того, насколько много кадров просто покидают студии, причем это, как правило, были довольно толковые кадры.
1: Какой-то сумма. И особенно, згадываясь про то, что после всех багов, после альфа-бета-версии все кричали, что это просто старый бей, на старте все будет классно, ни про російську пресу певного одного Антона, який е, до ж це ж высший Твиттер и т.д. у меня забанил в Твиттере, кстати. Я напевно что-то добив, в этой жизни. Сам патріарх Сам, сам патриарх, за то, что изволил ёбнуть и челить с нуждой интернету. Um, Разумеется, Это очень смешно и сумно читать эти Типа до него было до того, что он гравців, которые очевидні відео видео в стиме, знаешь, как в, в рецензии, и кажут, блядь, ну, uh -huh, и он uh -huh. там начинает их импотентами обзывать и вообще, сначала это было смешно, а потом это уже ж сумно стало. А потом ты взглянул,
0: что это в погано сделана игра, и всеми силами рекламировал человек, які... который, Та... ну, не факт, мы, конечно, не имеем никаких доказательств, может может, Антон Логинов просто любит баги? Звідки вы знаете?
1: Может, Антон Логинов, знаете, он любит побегать? Я думаю, что хиба единственный вариант, чему это может быть на самом деле, Антона Логинова, какой-то біл, билд, который не имеет багов. Точно, возможно, у него своя версия. VIP Battlefield. Ну, для меня, знаешь... После того, сколько он там людей позабанював. В том же свете. Чувак, человек просто типа через бабки пересрался с знакомыми, с друзьями и т.д. Ну, насколько я понимаю, по твиттеру. И, и божественно, это было, когда он написал величезную тираду, и потом сказал, я все-таки нашел один і в баттелфилде, и в первом реплее ему написали, и это был ты. Упс. Короче, это надзвичайно забагована гра, которая продавала себя не так, как она есть. И мы уже видели ну, на фоне Киберпанка, который продавал себя не тем, чем он есть. Но если говорить про, кіберп... про CD Projekt Red, это не супер-великая компания, она просто продавала нам то, что Development Video не сделал. Она взяла кусок торта, который не смогла ковтнуть. DICE с грошами Electronic Arts, блядь, мали просто мільйони. И при этом у них есть досвід
0: виробный, и при этом они уже делали хорошие игры. Тобто они делали 3-й и 4-й Battlefield, и им по великому рахунку нужно было просто сделать еще раз так само 3-й и 4-й Battlefield, а просто с хорошей графикой. А тут как-то так
1: вийшло. Я не хочу сказать, что разработчики Battlefield, типа, вы там погані, вы... Все, что их просто гнали Видно, це ви, тут, тут видно, що, по-перше, поганий ризик менеджмент. По-друге, Ой, ой в шию... Якими термінами
0: Григорії у нас тут зговорив <laughs> ризик-менеджмент? Зразу нас, люди, на ВІТ-індустрії працює.
1: І гоніння в шию людьми, які не причастні до процесу, які так... розуміють, типа цифри, нам треба продатися, тому що скоро Сенкс Скоро в нас, типа, осінь, а осінь це найбільш прибутковий е, період для продаж комп'ютерних ігор, тому що всі купляють і, і т.д. А, типа, разгребать будем потом. Гасить это все полумя будет потом. Але, на счастье, интернет доступный всем. И это оправданный хейт. Это то, что... Не можно так делать. То есть то, что сделали с Батлою, ей бы еще рік повариться в тестировании, в влизывании самого продукта. Батлац это не та игра, которая требует выпускаться часто. Это та игра, которая может выйти раз в 5 лет и 5 лет поддерживать. Конечно, uh -huh. да, можно сказать, что каждая часть Battlefield выходила неотполированной. Але я играл третью батлу на старте. Я играл первую на старте и пятую на старте. Все, кроме четвертой, я играл на старте. Баги были, но сорян это не был. Это не был такой пиздец, из которого на YouTube делают эти гегрил типа паролики, нарязочки с баги. Ну, и с точки -то, зрения
0: геймдизайну и количества контента все было немного лучше. Все-таки арсенал был побольше, карты были дофига, они были разнообразными, карты были сделаны тут что ты всюди мог найти в більшості карт за колькома винятками. Тобто.
1: Плюс, знаешь, в сучасному гейм-индустрии очень легко втратить кредит доверия. Просто колоссально легко проебаться так, чтобы тебя все хейтили и не А что, в принципе, стало? Ну,
0: Мейнстримная индустрия в проектах все меньше и меньше. оно все больше и больше идет в мультиплеер, в игры-сервисы. Тобто, какие якісь... Какаясь, типа, на просто синглова гра, щоб пофанитись. От сучасного мейнстримного видавця это прям подія.
1: так что это как-то в Battlefield немае ну, не, не для не меня это плюс. Для меня это плюс, я никогда сингл тобу... не кампанія никогда не
0: была прям чимось классным. Тобто, мне немного понравился тот стиль, с которым была сделана третья и четвертая кампании. То есть, такой холодный, прикольный милитаризм, но я бы не скажу, что это было прям щось
1: захопливающее. Mm -hmm. Так что, если вы сомневаетесь, брать или не брать, я бы почекав. Почекайте на снижки, потому что вангую, что еще несколько месяцев и мы увидим в PlayStation Store или в Xbox 50% скидона. За такую сумму... Можливо, варто взяти, если вы маете с кем це пограти. Если они уже отполируют до того времени. Соло-мультиплеер, например, когда я могу зайти в Call Duty, просто Duty, или в Overwatch, побегать, пострелять, по чисто для фану, или в хейло который мне до сих заходить, через кілька днів. Я думаю, что когда я уже вже подкаст, выйдет кампания мультиплеер що прекрасно грається, и, до речі, как раз Банджи, ну, вернее, это уже не Банджи, это уже теперь 343 Industries, они дуже круто співпрацюють с комьюнити. Например, комьюнити сказало, что, типа, чуваки, чому в Quick Game мы не можем выбрать режим? То есть, типа, я, допустим, так, хочу играть Team Desmatch и Capture the Flag, типа, но я не хочу играть захват. Хват. И ты не можешь, ты берешь просто Quick Game, оно тебе шукает всех режимов. Мне не подобається кепчу зефлек. Мне мені я, я ще в квейку колись награвся, хватить з мене. Типа я не хочу. Я хочу больше динамичные режими. Я уже бачу, типа в Твиттере пост про те, что в наступному патчі, який вийде десь під компанію, буде вже можливість фильтровать філь режими. Mm. Чуваки працюють з комьюнити. Комьюнити сказало, ребята, ваш Battle Pass, типа. Який мы еще можем заплатить сверху, потребует, блин, просто ежедневной игры, типа, и вообще ничего никуда не, не про это. Они сказали: доброе, мы вам просто сейчас дадим больше активности, типа, вы будете швидше прокачивать Battle Pass, ну, потому что Battle Pass это больше для всяких плюшевых внешних, там, mm -hmm. костюмчики, там, типа, раскрасочки и еще что-то. Они послушали комьюнити. Это не тетаническая работа. И, знаешь, Теден Насправді невелика компанія 343 Industries вертає Halo В стан uh, шутерів часів Типа Unreal'а и Квейка, Типа Electronic Arts с роблять непонятно что И дуже шкода, потому что я любил Цю серию игр Battlefield був классный Battlefield реально був я пор памятаю, как мы там с квадом, допустим, что колись там с друзьями, знаменими, там, памятаю Славика, памятаю Вадима, Славякового татак, до речі, с которым мы ехали в танку разом виртуально. И вот с квадом коли когда вы в навушниках спілкуєтеся, говорите, что плануєте, и вам, блядь, не мешают баги. Вы можете доехать до тан танком с точки А в точку Б просто горизонтально вас тут текстура просто не катапультует в небо, как в 2042-м. И я единственное, что могу сказать, наступный релиз от DICE я буду дуже обережно дивитися". Сейчас я уже не готов верить этой компанії, которая делала до того довольно клювые шутеры. Вибачьте, но все, я, я, я не знаю, что с этого делать. Это в целом довольно херовый шутан с кучей проблем который вышел занадто рано, чтобы встигнути какой-то наш финансовый рік закрыть. Кому это было нужно, я не знаю, явно не мне. Вот так вот. А мы надеемся, что этот выпуск был потрібний все больше и большей кількості наших слушателей, потому что мы видим, что вы нас слушаете, вы от нас не скрываетесь, приховуя, что вы нас таймно слушаете, наши любимые слушатели. Вот такие вот мы, хитрые два ведущих, которые сегодня провели для вас 56-й выпуск подкасту Таташо. Вже скоро Новый год, Поговорим про рік, в принципе, в загальному, я думаю, и не только. И говорити в новорічному спецвыпуске, как и в поточном будут, как всегда, Максим Морозюк. Всім папа. Меня все еще звати Григорій Трачук. Почуємося, но не в Battlefield.